0: Guten Abend, Hannes. Moin. Moin, Philipp. Na, wie geht's? Was, was hast du heute getrieben? Oh Mann, heute ist Freitag. Ich habe echt eine lange Woche hinter mir und es ist nicht vorbei, weil morgen ist Samstag und heute war der Ferienanfang hier bei uns in Sachsen. Mhm. Das heißt, morgen ist Museumsnacht. Da ist richtig Party bei uns im Museum und alle laufen zur Hochform auf. Das heißt, morgen bin ich nochmal den ganzen Abend im Museum unterwegs und fotografiere. Die Woche war bei mir eher drei Tage Besprechung, Besprechung, Besprechung und zwei Tage jetzt nur im Studio, im Depot rum arbeiten und Großobjekte fotografieren.
1: Und das, die Besprechungen waren alle in Vorbereitung auf diesen Samstag?
0: Nein, das waren jetzt einfach so Termine, wo es mal um ein paar grundsätzliche Sachen gingen. mussten, ich hatte gemerkt, dass ich beim Arbeiten ein paar Sachen und Fragen und Fragestellungen in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen ergeben haben die wir jetzt einfach in mehreren Besprechungen in den unterschiedlichen Teams klären mussten. Da geht es halt eher um Standards, wie ich was fotografiere und wie ich die Daten aufbereite. Okay. Das ging halt los mit, einem, mit einer technischen Grenze und dann hatte ich halt noch mal was recherchiert und festgestellt, dass ich an ein, zwei Stellen nicht ganz präzise war und das alles abzustimmen und das gleich im größeren Team zu besprechen, das waren so die Inhalte des Montags bis Mittwoch bei mir. Solche Tage schlafen mich komischerweise immer mehr, als wenn ich den ganzen Tag fotografieren muss. Verstehe ich total, gerade wenn
1: man so vielen Leuten da so viele Meinungen austauschen muss. Ich habe jetzt am, am Samstag auch, also morgen auch noch einen Job. Ich mache noch einen Fotoworkshop und ja, da cool. habe ich dann auch so zehn Leute dabei. Das wird auch anstrengend. Das ist zwar kurz und knackig, ja. das sind nur ein paar Stündchen, aber weil es halt so viele Leute sind, das ist doch immer sehr anstrengend, weil man so viel erzählen muss, dass ich dann am, am Ende immer total platt bin.
0: Ja, bei mir auch. Das dauert dann doch recht lange, so ein Meeting manchmal. Und der halbe Tag ist mit einem Meeting und dann Mittagspause rum und dann fragst du dich, Gott, was habe ich denn heute gemacht? Das ist ziemlich heftig. Und mir geht es dann immer am Ende des Tages so, ich habe dann wieder Bock zu fotografieren und die Aussicht, dass am nächsten Tag wieder so ein Meeting ansteht, ist dann so... Demotivierend. Keine Lust. Keine Lust, keine Lust. Sind diese Besprechungen ab und zu wichtig? Vor allen Dingen auch in der Gruppe. Weil wenn es ein Thema ist, was mehrere Leute betrifft, das mit jedem Einzelnen durchzusprechen, ist schlimmer als sich einmal die ganze Gruppe auf einmal zu schnappen. Da erzählt man wenigstens einmal die Sachen gleich allen und kann dann hoffen, dass auch alles das, was man an Informationen weitertragen wollte, bei jedem hängen geblieben ist.
1: Ja, da hatten wir letzte Woche auch drüber geredet. Es ist nicht immer nur Fotografie, es ist viel drumherum. Ich habe auch die Woche eigentlich so gut wie gar nicht fotografiert, sondern vor allem schnickschnack gemacht, Vorbereitung, weil erfreulicherweise bin ich nächste Woche im Urlaub und da cool. muss ich erstmal Sachen vorbereiten. Die, damit nichts liegen bleibt. Es ist viel Wegarbeiten und äh, Telefongespräche führen, E-Mail schreiben, damit nichts, damit nichts aufläuft. Unser Thema heute war ja, dass wir uns fragen, hat die Fotografie mit spiegellosen Kameras die Art, wie wir fotografieren, verändert? Weil ja. du hast dir mittlerweile eine, eine spiegellose gekauft, ich auch. Du bist auch bei der Arbeit mit spiegellosen unterwegs, ich auch. Und ich habe für mich selbst gemerkt, dass sich das schon ziemlich stark verändert hat. Wie ist es bei dir?
0: Also ich würde mit Arbeit anfangen, weil da hatte ich den Fall, ich hatte noch ein manuelles Makroobjektiv, mhm. was extrem kritisch beim Fokussieren war. Es ist eine Optik von Zeiss, die top ist. Aber das Manko war bei dem Teil immer bei der normalen Spiegelreflexkamera, die ja als Scharfstellhilfe nur den Autofokus hat oder die Autofokuszelle hatte ich immer das Problem, selbst wenn ich im Live-View, also mit Videoeinspielung scharfstelle auf einen Punkt, immer das Problem hatte, dass ich die 100% eine Knackschärfe zum Schluss hatte. Ich hing immer daneben, ich hatte viele Fehlanläufe. Und irgendwann habe ich diese sehr, sehr gute, hochwertige Optik einfach in den Schrank gestellt, weil es unpraktisch geworden ist für mich. Das Fokussieren hat ewig gedauert. Ich hatte immer den Eindruck, ich muss es 100 Mal nachprüfen ich konnte mich nicht auf das System verlassen. Und seitdem ich aber jetzt eine Spiegellose habe, die jetzt endlich mal eine fokus peaking funktion hat, kann ich wieder super mit der Optik arbeiten. Also weil ich genau den Punkt scharf kriege, wo ich hin will, weil diese Einstellhilfe oder Fokussierhilfe in diesem Fall top ist. Ist super, super safe. Hier setze ich viel mehr ein. Und das ist auch die Beobachtung, die ich beim Fotografieren mit der spiegellosen Kamera habe. Mir macht manuelles Fokussieren einfach wieder viel, viel mehr Spaß. Hm. Ich
1: will mal ganz kurz eingehen, weil du hast, ähm, ich glaube, es gibt ja. da verschiedene Verständnisweisen, habe ich bemerkt mittlerweile, von Leuten, die Fokus-Peaking sagen. Die einen meinen mit Fokus-Peaking, dass man in dieses Bild reinzoomen kann und dann scharf stellt, okay. also das auf 100% vergrößert im Sucher bereits. Und die anderen meinen, diese Scharfstellhilfe, bei der man so ein Raster auf dem Bild hat, das digital eingespielt wird, sozusagen so eine rote Linie beispielsweise.
0: Ich meine die zweite Variante, wo mir die, in meinem Fall, rote Linie eingeblendet wird, wo die Schärfe liegt. Mhm. Und das erleichtert Fokussieren immens. Also beziehungsweise macht einfach bewusster, wo genau sich die Schärfenebene im Bild befindet. Das finde ich zum einen für die Bildgestaltung nochmal toller, mhm. weil du einfach ein sehr direktes und genaues technisches Feedback hast und das andere ist aber auch, da ich ja jetzt nur noch auf ein Display schaue, also entweder auf, den, auf der Kamera, auf dem Rücken der Kamera oder auf einen Display durch den Sucher, habe ich doch mehr den Eindruck, immer schon mehr beim Fotografieren mit dem fertigen Bild zu tun zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also diese kleine Verzögerung, die diese Suche oder diese elektronischen Suche zurzeit noch haben, geben mir positiverweise sogar nochmal einen stärkeren Abstand zu dem Motiv, das ich gerade fotografiere und ich gucke es mir zum einen länger an, das hat sich geändert, und zum anderen sehe ich dann doch schon mehr ein... Fertiges Produkt in meinem geistigen Auge beim Betrachten der Szene, die ich gerade vor der Kamera habe. Und mir fällt es dann leichter, einen, einen optimalen Zeitpunkt zu finden zum Abdrücken oder nochmal präziser den, den Ausschnitt zu wählen. Also ich habe auch gemerkt, dass ich viel mehr darauf bedacht bin, schon beim Fotografieren mögliche Fehler auszugleichen durch das Halten der Kamera, sprich äh, stützende Linien hauptsächlich, wenn ich mit Architektur oder draußen unterwegs bin, dass ich nochmal mehr über das setzen nachdenke. Das ging mir auf jeden Fall
1: auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ich ein
0: fertiges Produkt vor den Augen habe. Man sieht das
1: tatsächlich ja auch alles, was man schon eingestellt hat. Ich achte viel eher darauf, ob ich nicht vor Ort doch nochmal einen anderen Weißabgleich einstelle, wo ich bei meiner Spielreflexkamera, weil es dich ja beim Fotografieren nicht gestört hat, war ich oft ja. einfach bei, immer beim selben Weißabgleich, weil ich wusste, ich kann es im Nachhinein ändern. Und jetzt schaue ich doch mal, ob es dann in der Szene einfach interessanter und besser aussieht, wenn ich den Weißabgleich schon verändere und auf die Szene optimal einstelle. Und ich meine jetzt ja. nicht unbedingt immer den korrekten Weißabgleich, sondern den, der einfach interessant aussieht, weil ich es dann im Nachhinein vielleicht dann schneller bearbeiten kann zu dem Punkt bringe, der mich dann auch interessiert. Genauso achte ich jetzt auch eher darauf, wenn ich eine Szene habe, die interessant aussieht, ob ich die tatsächlich auch mal über- oder unterbelichten möchte und nicht immer nur optimal belichte, weil ich dann schon direkt beurteilen kann, ja, das sieht interessant aus, das ist, das ist eine spannende Szene, wenn die jetzt meine Blende dunkler ist. Und das mit den Stürzen in den Linien, das kann ich insoweit, kann ich da auf jeden Fall zustimmen, dass ich oft mittlerweile diese digitale Wasserwaage in Suche anzeigen lasse und dann beim Fotografieren schon darauf achte, dass ich meine Kamera immer schon gerade halte. Das habe ich nämlich bei der Spiegelreflex nie gehabt. Das habe ich zwar auf dem Display anzeigen lassen können, aber das funktionierte dann meistens einfach nur, wenn ich vom Stativ gearbeitet habe und nicht direkt aus der Hand.
0: Also ich erinnere mich an diese digitale Wasserwaage auch bei Spiegelreflexkameras, aber immer nur bei den ganz höchsten Profimodellen. Mhm. Also bei, bei Nikon immer die einstelligen Sachen, also die einstelligen Kamera-Nummern, also D6, D7. D1, ja. Und das mit der Wasserwaage nutze ich eigentlich immer, sobald ich auf Stativ arbeite, bei Nikons zumindest. Was meine Arbeit auf jeden Fall verändert hat, das hat jetzt aber gar nicht unbedingt mit spiegellosen Systemen nur zu tun,
1: sondern äh, generell mit... Mit meiner neuen Kamera, die ich jetzt einfach mal benutze, ist, dass die ein Klappdisplay hat. Und ich habe das ja. früher nie benutzt und habe gedacht, das ist ja auch irgendwie Quatsch,
0: man braucht das nicht. Nein. Ja, das hat meine, meine Arbeitsweise enorm vereinfacht. Bei mir auch. Bei mir ist es exakt das Gleiche. Also, ich dachte auch, als ich noch eine, eine Spiegelreflex hatte, hatte die auch schon ein Klappdisplay. Ich habe den nie eingesetzt. Ich fand es immer albern. Mhm. Also, außer ich habe mal die Kamera wirklich sehr weit über den Kopf gehoben, um aus einer erhöhten Position zu fotografieren, wenn ich über Leute, sage ich mal, beim Konzert fotografieren hinweg fotografieren musste, da habe ich das genutzt, aber ansonsten gab es nie den Grund, ein Klappdisplay zu nutzen und jetzt nutze ich den sehr häufig, weil ich ja auch viele Repros mache mit einem Reprostativ, das heißt, meine Kamera hängt genau über dem Objekt Genau. und da klappe ich mir einfach den Display hin, kann das Objekt optimal unter die Kamera legen, Bilderschnitt verändern, indem ich die Höhe vom Reprostativ einstelle. Das ist super. Das ist eine extreme Erleichterung. Also ich bin jetzt in den meisten Fällen mit zwei Kameras unterwegs auf Arbeit. Außer ich mache Repros. Wenn ich Repros mache von Gemälden oder von, von anderer Flachware, sage ich mal, da habe ich immer nur die Spiegellose anstatt. Ansonsten habe ich die Spielreflexkamera immer als Zweitkamera dabei. Hm. um schneller arbeiten zu können. Das heißt, ich habe meine spiegellose Kamera, zum Beispiel, wenn ich Großobjekte habe, wie Möbel zum Beispiel, das machen wir gerade sehr intensiv, fest auf dem Stativ und dann mache ich die Details des Möbelstücks mit der Spiegelreflexkamera. Da ist das eine relativ lange Brennweite dran. Also das heißt, ich kann auch aus der Position der festen Kamera auf Stativ fotografieren und nehmen dann die Details von, von dem Objekt nochmal auf. Das ist in meinem Fall dann nochmal spezielle Verzierungen, einzelne Fächer, Blenden. Schäden auch habe ich oft an, an Stücken im Museum. Das müssen wir ja auch mitdokumentieren. Mhm. Also den aktuellen Zustand eines Objektes. Und das erleichtert es total. Und da merke ich aber auch, dass ich dieses gerade Ausrichten der Kamera, das Penible darauf achten, stürzende Linien zu verhindern, ich jetzt aber auch wieder zurück auf die Spiegelreflexkamera übertrage.
1: Na ja. Also Dass ich mir
0: einfach viel mehr Mühe gebe, weil ich dann weiß, okay, die Daten aus den beiden Kameras schmeiße ich hinterher sowieso in einen Topf und bearbeite sie an einem Stück. Und da möchte ich natürlich wenig Zeit in der Nachbearbeitung verschwenden und möchte die Bilder einfach aus einem Guss haben.
1: Mhm, einleuchtend, ja. Also das Beispiel mit der Repro-Fotografie ist ganz gut. Das habe ich nämlich auch so erlebt. Ich habe im Studio des Öfteren mal Produktfotografie, wo ich im Grunde sowas ähnliches mache wie du mit einer Repro, mit einem Repro-Stativ. Also man fotografiert die Ware direkt von oben runter, 90 Grad nach unten. Und da war es dann oft einfach praktisch, wenn die Kamera sehr hoch auf dem Stativ ist, ohne dass man von hinten reinschauen könnte, dass ich das Display hochklappe dass ich, auch wenn ich seitlich von der Kamera unter dem Stativ stehe, das Motiv sehen kann. Oder ja. was ich gemerkt habe, wenn ich unterwegs bin, wenn ich draußen unterwegs bin, ist es jetzt oft einfach so, dass ich viel öfter Fotos direkt über dem Boden mache. Also beispielsweise in eine Pfütze rein fotografiere oder direkt über einer Wasserfläche meine Kamera halten kann oder ähm, über einem Kopfsteinpflaster, sodass ich dann eine, eine interessante Unschärfe habe oder irgendwelche führenden Linien, die ich sonst nur erreicht hätte. Wenn ich mich wirklich... Bauchlängs auf den Boden gelegt habe und dann durch den Sucher geschaut habe. Und solche Sachen ist jetzt natürlich viel einfacher geworden. Und eine dritte Geschichte ist auch, da hätte ich gar nicht mitgerechnet. auch bei der Modellfotografie, also nicht nur bei der Stillfotografie, sondern auch in der Live-Fotografie, habe ich es jetzt immer öfter, dass ich mit dem Klappdisplay arbeite. Also ich versuche natürlich, wenn ich eine Person fotografiere, nicht unbedingt im Stehen nach unten zu fotografieren, sodass sie gestaucht oder gestreckt wird. Und dann versuche ich immer auf einer, auf einer Höhe zu bleiben, ungefähr auf der Höhe des Bauches vielleicht ja prinzipiell, so dass die Person auch gerade und äh, korrekt dargestellt wird, sage ich mal. Und da habe ich mir halt immer angewöhnt, so krumm zu sitzen und einen Buckel zu machen und relativ tief eigentlich zu sein und dann durch den Sucher zu schauen. Jetzt ist es so, dass ich aufrecht sitzen kann und kann einfach auch hinten auf den Club-Display schauen. Oder im... Noch krasseren Fall, ich hatte letztens ein Shooting, wo ich für einen großen Schuhhersteller Schuhe fotografiert habe am Modell. Und da haben wir dann eigentlich den ganzen Tag Schuhe fotografiert, so auf, auf Höhe des Bodens. Und da konnte ich dann total angenehm einfach im Sitz mit dem Broschuh durch die Gegend rollen und die Kamera im Anschlag haben, im aufgeklappten Display. Und die konnte ich dann locker über den Boden halten und immer sehen, was Sache ist. Und auch ziemlich schnell fokussieren und auch auslösen mittlerweile, weil man ja diesen Touch-Display hat, mit
0: dem man automatisch auch gleich dann ein Foto aufnehmen kann. Das fand ich wirklich sehr praktisch. Ja, stimmt. Der, der Touch-Display bei mir ist auch immer aktiv. Manchmal nervt er mich, weil ich setze die Auslöserfunktion an dem Touch-Display noch nicht ein. Mhm. Ist dann manchmal eher so ein, so ein Zufallsprodukt, würde ich eher sagen. Aber ist, denke ich, vor allen Dingen, wenn du Schnappschüsse machen willst, denke ich, auch eine Sache. Oder in, in deiner Arbeitsweise, wenn du dann einfach dein Bild kann ich mir das gut vorstellen, bevor dir hast, der Fuß ist in der richtigen Position und dann einfach noch draufdrücken, weil es genau, weil schnell gehen kann. Ist, ist ein guter Tipp auf jeden Fall, weil ich manchmal beim Auslöser drücken den Eindruck habe, dass ich doch die Kamera leicht verziehe, also leicht verreiße und über dem Display brauchst du weniger Kraft und die Hand, die die Kamera hält, löst nicht aus. Das heißt, du hast mehr Ruhe in der Hand, weil du nicht mehr mit der Festhaltehand wie sonst immer noch auslöst, genau. sondern die anderen dann zum Auslösen nimmst.
1: Gibt es denn aber irgendwelche Sachen,
0: die dich auch stören
1: mit spiegellosen Systemen? Nö. Gar nicht? Nee. Also was mich immer mal wieder stört, aber das ist vielleicht auch spezifisch für meine Kamera, ich habe die Nikon Z6, weil bei der Canon R5 zum Beispiel fällt es mir nicht so sehr auf, da ist zwar auch so, aber nicht so sehr, dass ist doch eine Weile dauert, bis der Sucher sich einschaltet, wenn man es sich ans Auge gehoben hat.
0: Und ja, die brauchen immer wie so eine Gedenksekunde. Das stimmt, aber das ging mir bisher nicht auf den, auf den Nerv.
1: Ja, das ist mir schon öfter auf den Nerv gegangen. Aber ich was, finde ja auch oft Sachen, die halt sich
0: schnell bewegen
1: oder wo man dann mit Menschen unterwegs ist oder wo es halt darauf ankommt, dass man den richtigen Moment einfängt. Und das ist dann manchmal schon schwierig gewesen.
0: Ja gut, was ich manchmal nicht bedenke, ist, welchen Display ich gerade an der Spiegellosen eingeschaltet habe. Also den Sucher oder den, oder den Kameradisplay hinten auf der Kamera. Weil was dann manchmal nervt, wenn man die automatische Umschaltung hat und man zu nah an den Sucher kommt, beim Bildbetrachten hinterher, wenn die meisten Kameras haben ja so Play-Tasten.
1: Mhm.
0: Und dann kann man über einen Switch oder über einen kleinen Joystick durch die Bilder gehen. Und da passiert es mir manchmal, dass ich mit der Hand am Sucher vorbeigehe und der Sensor, der zwischen diesen Displays hin und her schaltet, ist so sensibel, dass dann immer erstmal das Bild kurz weg ist, weil es im Sucher angezeigt wird und nicht mehr hinten auf dem Kamerarückdisplay.
1: Ja, genau, das stört mich
0: auch. Das ist so eine Nervsache, aber im Großen und Ganzen... Was da auch stört ist, wenn du, apropos Aufklappbildschirm oder Aufklappdisplay,
1: wenn du das Display nach oben klappst, so dass es im Grunde auf der gleichen Ebene ist wie der Boden, also nach oben zu dir klappt, sodass du da rausschauen kannst. Ja. dann ist es bei Nikon dummerweise so, dass der mehr oder weniger auch diesen kleinen Sensor auslöst, zumindest wenn man sich den relativ nah an den Körper hält, die Kamera, wo mhm. sich dann das Display ausschaltet und der Sucher ein. Ja. So, dass du dann nicht mehr nicht. drauf gucken kannst. Ausgerechnet dann, wenn du es gerade machen willst.
0: Ja, das ist denke ich ein bisschen eine Umgewöhnung, dass man an dieser Stelle sich vorher überlegt, welchen Display benutze ich denn jetzt. Man kann ihn ja auch zwingen, die ganze Zeit den Rückdisplay zu verwenden, also in deinem Fall den Klappdisplay oder den Suche. Aber sobald du dann in eine andere Situation gehst, vergesse ich meistens auch wieder umzuschalten. Und das ist immer so eine kleine, das ist so eine kleine Irritation. Aber ich habe den Eindruck, es wird langsam besser bei mir, dass mir das weniger passiert. Das war am Anfang ganz häufig.
1: Ja, ich halte das einfach nie um. Ich habe immer die Automatik an, muss ich sagen.
0: Ja, na gut. Da klickere ich schon mehr rum.
1: Ja, aber prinzipiell, ich glaube, es gibt nicht so viel, was mit per se mit spiegellosen Systemen zu tun hat, glaube ich, die die Arbeitsweise verändert hat, sondern auch wie die Kameras mittlerweile ausgestattet sind, wie schnell und wie gut die funktionieren. Definitiv. Das hat sich und das halt. wahnsinnig entwickelt.
0: Also ich hatte auch nochmal den Eindruck, A, dadurch, dass die spiegellosen Kameras jetzt im Kleinbildbereich stärker wieder sich an Retro-Designs orientieren, dünner und schmaler geworden sind, also auch jetzt vom Gewicht her wieder eher ihren analogen Vorgängern gleichen, finde ich, sind die Kameras an sich als handschmeichelnde Objekte spannender geworden wieder. Also es macht mir einfach wieder mehr Spaß, eine Kamera in die Hand zu nehmen.
1: Ja, absolut. Ach, allein das Gewicht, also das herumzutragen immer, was war ja früher auch ein riesen Ochse wenn du da zwei Bodies dabei hattest, also zwei Spiegelreflexkameras und dann noch ein Objektiv. Du hast ja schon immer mehrere Kilo auf dem Buckel gehabt.
0: Also da muss ich auch recht sagen, für mich privat bin ich ja jetzt vom Vollformatsensor wieder auf APS-C umgestiegen, einfach weil mir als letztes meine Vollformat-Spiegelreflexkamera vom Gewicht auf den Nerv ging. Und ich dann einfach keine Lust mehr hatte, so eine schwere Kamera zu haben. Und ich für mich selber gemerkt habe, die paar Male, die ich noch privat digital fotografiere, da brauche ich echt kein Vollformat für. Ist kein Bedarf mehr. Also auch, es ist keine hochauflösende Kamera jetzt mehr. Also ich habe jetzt so um die 20 Megapixel und das reicht dicke. Ich brauche nicht mehr. Wenn ich größere Aufnahmeformate haben möchte, greife ich privat sowieso dann gleich wieder zu filmen. Und verwende meine 6x6 Kamera. Eine Kleinigkeit, die mir noch einfällt,
1: die mir stört an der... Das ist jetzt eigentlich eher speziell für Nikon wieder, die Nikon-Spiegellosen, ist der Adapter für die Fremdobjektive oder die f reihen weil ja. der Adapter so klobig ist. Der hat halt unten so eine kleine Wulst dran, wo man dann eine Stativplatte reinschrauben kann. Ja. Und wenn du die Stativplatte an deinen Kamerabody schraubst oder an diese Wulst, wie auch immer und dann ein Objektiv wechseln willst, dann kannst du das nicht machen, ohne diese ganze Schicht einmal abzunehmen und abzuschrauben und dann das Objektiv zu wechseln und wieder dran zu machen. Das hat mich schon echt oft richtig fuchsig gemacht. Und das ist zwar keine große Problematik, aber es lässt sich halt auch nicht dadurch lösen, dass man zum Beispiel mehrere Adapter an verschiedenen Objektiven immer dabei hat, sondern man muss es jedes Mal immer abschrauben, sodass es für mich wirklich ein Grund ist, vielleicht alte Objektive zu verkaufen und mir dann für viel Geld die Objektive der
0: Z-Serie
1: zu kaufen, nur damit ich den Adapter nicht habe.
0: Also ich verstehe schon die Strategie dahinter, zu sagen, okay, das baut vielleicht die, die Scheu ab, dass Leute einfach sich jetzt eine neue Kamera kaufen und ihre alten Objektive weiter nutzen können. Das ist auf jeden Fall klar, aber es hat immer Einschränkungen. Ein Adapter ist nie ideal. Ja, aber die also Konstruktion des Adapters, die Konstruktion
1: des Adapters ist einfach so bescheuert. Also gerade bei Nikon, wenn ich mir den von Canon angucke beispielsweise, das ist einfach nur ein kleiner runder Ring, so ähnlich wie so ein Telekonverter. Der stört mhm. überhaupt nicht. Den kannst, da kannst du theoretisch kannst du dir fünf Stück davon kaufen, klatscht dir auf jedes Objektiv, was du noch hast, und dann schraubst du den immer mit dran. Bei Nikon funktioniert das einfach nicht, weil der,
0: das Teil selbst ist im Weg. Wie, wie kann man sowas Dummes konstruieren? Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Also ich kann es mir eher dadurch erklären, dass bei Nikon dieser Wulst zustande kommt, weil ich denke, dass das Bayonet das Neue, vielleicht nicht mehr so viel Gewicht halten kann, weil die Kameras jetzt kleiner geworden sind. Hm. Also dass die den Anschluss aufgrund von Kräfte und Zugentlastung an, den F also an diesen Adapter gepackt haben. Obwohl ich auch, wenn ich den Adapter benutze, nie die Kamera daran festschraube weil auf Arbeit habe ich die, die große Z7 und da auch ein Batteriepack dran und damit ist dieser Adapter auch, wenn man es nach Bedienungsanleitung machen müsste, nicht einsetzbar.
1: Ja, genau. Ja, das also ist so nicht ganz ich weiß echt nicht, warum, das, warum die das so designt haben. Ich finde es wirklich blödsinnig
0: und richtig ärgerlich. Das sind immer so die Zeiten des, des, des Wechsels von einem System auf dem anderen. Das ist immer so eine, so eine halbgare Nummer.
1: Genau. Aber prinzipiell macht es schon Spaß, mit Systemen zu fotografieren. Das hat mich schon auch weitergebracht. Ich bin viel öfter unterwegs damit. Und meine Spiegelreflexkameras lasse ich einfach im Schrank liegen. Die habe ich
0: wirklich so gut wie abgeschrieben. Das ist krass. Das denkt man immer gar nicht. Man sagt sich dann so, ja, da habe ich dann zwei tolle Kameras. Aber im Endeffekt nimmst du dann doch noch die eine.
1: Genau. Ja, so ist das. Gut. Hannes. Philipp. Mach mal Schluss. Machen wir Schluss. Schönes Wochenende dir. Hau mhm. rein.